0: Ya te llamaremos episodio 21 Muy buenas a todos y bienvenidos a Ya te llamaremos El podcast de linkacv.com Donde aprendemos a caminar por la cuerda floja De la búsqueda de empleo En este podcast hablamos de técnicas, experiencias y estrategias Acerca de cómo conseguir el trabajo que buscamos Hoy, en este episodio, entrevistaremos a Sergio Barrilli director de Up, una aplicación muy similar a Uber, pero de origen argentino. A pesar de este emprendimiento, Sergio no comenzó su carrera profesional en los negocios, sino en el mundo de la música. Él es pianista y tiene una amplia carrera musical a sus espaldas. Os voy a dejar su música en las notas del programa para que le podáis echar un vistazo. Como su carrera profesional es muy amplia, hoy solo vamos a hablar de sus comienzos en el mundo de la música. Nos contará cómo es el mundo de la música profesionalmente hablando cómo consiguió trabajar de pianista en un crucero y también cómo fue pivotando profesionalmente de músico hacia una figura de gestor cultural, una profesión de reciente creación. Pero antes de nada, linkacv.com, la web desde la que podéis conseguir el mejor currículum de todo tu sector profesional. Me encargo de redactar profesionalmente tu currículum vital. Te animo a que envíes tu currículum y recibas una revisión gratuita con los puntos débiles a mejorar. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Ahora sí, Ser, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Santiago. Eh, muchas gracias por esta invitación. Eh, me parece genial lo que estás haciendo, ayudando a la gente a, a redactar su currículum, porque es eh, una, la, la otra cara que <risas> las empresas necesitan revisar cuando cuando hay un postulante. Sí, sí. Eh, te voy a dejar una frase que es eh, me parece que aplica muchísimo. Eh, es, es nuestro eslogan en Siren App, que es nuestra aplicación, uh -huh. y es un poco el eslogan de mi vida eh, con, en, con respecto a, la, a, a mi relación con la tecnología, y dice así, al futuro no se debe llegar tarde. Sí, pues muy bien, eh, me parece muy...
0: Muy correcta, sobre todo con lo que tú estás haciendo ahora en Siren App, que nos, nos vas a contar. Y, y bueno, es eh, también, por ejemplo, aplicable en el tema de los currículums, como ahora hay que tener los perfiles digitales como LinkedIn eh, debidamente actualizados. Así que, perfectamente ah. nunca, nunca al futuro hay que llegar tarde. Eso no es buena, buena idea. Bueno, entonces, para la gente, para la audiencia, ¿quién eres y qué es a lo que te dedicas?
1: Bueno, yo soy Sergio, una persona nacida en los setentas, eh, en Argentina, que a los cuatro, cuatro años sus padres, eh, específicamente mi padre que también tocaba el piano, eh, comenzó a enviar a clases de piano y yo las odiaba porque quería jugar a la pelota, a la, a la, al fútbol, como la mayoría de los argentinos. Eh, luego, bueno, seguí estudiando siempre Porque era un mandato paterno y no se podía discutir uh -huh. Y a eso de los 14, 13, 14 años Recuerdo una mañana que le dije en el coche a mi padre Que me gustaba, que creía, así le dije Creo que me gusta la música uh -huh. y, y bueno, supongo la emoción de mi papá Porque él era, era músico también de alma, ¿no? Este, uh -huh. Aunque era notario Pero él era era músico, mi abuela también, bueno y luego de allí no paré, nunca más este, le puse stop a, a, a lo más lindo que me ocurrió en la vida, que es este haber podido entablar una relación con el arte y sobre todo con la música, que me parece genial. Este, así que soy músico desde, no sé si desde los cuatro años, pero sí desde los trece o catorce. Sí, sí. Cuando luego, un poquito después ya terminé mi, mi conservatorio de piano, y bueno, después el Comencé a estudiar armonía, estudié un poco de jazz, bueno la música me llevó por un montón, por muchísimos lugares, digamos, pero eso más o menos yo definiría, soy un creativo de la música, soy un compositor, soy un arreglador, eh, productor también, pero sobre todo soy un inquieto y alguien que tiene, digamos, el, el oído preparado para escuchar eh, a, a los colegas y a disfrutar la música y analizarla, digamos, este, a, cada, a, a cada segundo de, 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 de que sucede la música, digamos.
0: Un inquieto, un inquieto puramente musical, sí. Eh, y un inquieto, que, yo, un yo, niño. Dice, sí, 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 <risa> absolutamente. Pues, y claro, yo también, por ejemplo, también no sé tanto de música, evidentemente, como tú, <clears throat> pero también, por ejemplo, conozco, sé tocar la guitarra y también me relacioné con círculos de de gente que le gustaba mucho la música, y yo sé de primera mano que uno de los principales problemas para cualquier chaval que se quiere dedicar a ello es el no saber cómo comenzar de forma estable. Para ti, ¿cuál fue tu primer trabajo de forma claro. estable en este mundo?
1: Mira, eh, yo empecé, fui muy precoz, yo a los 14, más o menos 14 años, Comencé a tocar el, el órgano, el órgano electrónico Estas cosas que eran muy de los ochentas que, que eran como un gran avance tecnológico En fiestas, en este, bodas, en cenas, aniversarios, etcétera. Yo, para contextualizarlos, estaba viviendo en una ciudad mediana En donde no había mucha gente haciendo eso y yo era un niño, un adolescente, entonces fui una novedad. Uh -huh. y, y me y, 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 y en, en principio, cerca de que empecé a trabajar, me empezó a ir muy bien, a ir muy bien en términos económicos. Aparte, convengamos que cuando uno es un adolescente, cualquier dinero que entre está, está claro. muy bien, ¿no? Pero a mí me fue muy bien, muy bien, realmente muy bien, gané mucho dinero. Eh, en base a esto, a, a uh -huh. hacer este eventos, como sí. decimos en Argentina, hacer eventos. Uh -huh. Ahora, eh, obviamente, eso va de la mano de que uno le dedique muchísimas horas, porque la música se dedica muchísimas horas, eh, ya sea cuando uno se, está poniendo a, a, se pone a sacar música, como decimos los músicos, que es a, a escuchar una canción y, y recrearla, para prepararla, para tocarla en vivo, ¿no es cierto?, lo que es ensayar, eh, pero en el caso de un solista que hace todo, bueno, tiene que ir escuchando todo y sacar todas las partecitas de la bueno, Es un trabajo eh, pesadísimo. Y, y, bueno, yo como era un adolescente eh, y tenía horas, las horas que no estaba en la escuela, las aplicaba así. Y después me empezó a salir trabajo, a conseguir trabajo. Bueno, entonces vino eso. Entonces, mi mi trabajo fue, digamos, utilitario al principio, de, de trabajar en eventos. Eh, y bueno y ponerle horas de dedicación en mi casa para ir haciendo que mi repertorio sea más extenso eh, que claro. creo que es una de las claves ya esto esto va específicamente para los músicos uh -huh. eh, esto voy a decir yo creo que la clave para un músico que quiera trabajar eh, es entender que, el, que el, la mayor cantidad de trabajo y, a, y, y los primeros trabajos incluso son utilitarios son para gente que tal vez en el momento en que uno lo escucha No está allí para escucharlo a uno Sino escuchar algo Escuchar algo de música, escuchar algo de fondo ¿no? Algo en el back, en el back. Entonces eh, Creo que el secreto Para cualquiera es El repertorio Tener el repertorio. un repertorio Exactamente, hacerse de un repertorio El repertorio es el mejor amigo del músico En el principio No importa si tenemos este, eh, este nivel o este otro o más ah. arriba de armonía de lo que sea o si tocamos tantas notas eh, por segundo o ah. no o lo que es, eso para mí eh, para mí es secundario lo que necesitamos es que el público se vea recompensado con canciones que conoce entonces para eso el músico tiene que trabajar el repertorio yo creo que es la base es la base de un músico que después se, que se está profesionalizando es el repertorio claro, no tengo sería, duda
0: sería la, de alguna manera hablando, por ejemplo, de forma, en términos más laborales, sería la especialización que te hace que ese profesional, que fuiste tú, por ejemplo, con el órgano, que fue una novedad, uh -huh. sepan que van a cubrir de forma eh, exacta, ¿no? Porque tú contratas a alguien, yo, por ejemplo, ¿Qué? tocas la guitarra, vale, pero mil personas, bueno, muchísimas personas tocan la guitarra, ¿cómo tú te diferencias? ¿Por qué te van a contratar a ti y no a otros? Si tú trabajas tu repertorio y lo tienes muy definido, eres sinónimo de garantía, ¿no?
1: Exacto. Uno, además, obviamente que no puede, no existiría un músico que pueda tocar cualquier cosa y toda, todos los estilos, bien. Eso, eso eh, no, porque estamos hablando, aquí estamos hablando de una profesionalización, profesionalización de un músico estándar que arriba a lo que sería el mercado de músicos. No sé, no, bueno, ahora bien si uno ya está hablando de que quiere ser un pianista de música clásica de determinado movimiento, o un pianista, o un guitarrista que toque jazz de determinado tipo, porque también el jazz el jazz es eh, enorme el, el sí, clásico el es enorme y la música popular hoy en día también es enorme, entonces no, bueno, después está en que uno se profesionalice y uno diga, ah, no, yo soy pianista de tango, ¿por qué? Y porque escucho muchísimo, porque estudio el tango y porque lo pongo a prueba con colegas tocando con otros instrumentos y porque eh, básicamente y primo primero que todo es el estilo que me convoca, que me gusta, que me moviliza, digamos, ¿no es cierto? Es decir, después viene la profesionalización del músico que eh, a lo mejor este eh, crea o comparte un proyecto específico de algo Eso ya es otro carril Pero eso, esa sería como la segunda parte De, de, de la profesionalización de un músico Está el músico básico Como yo le digo, el músico este, 24 horas Y el músico todoterreno Que es el que medianamente tiene que En base a, entiendo yo eh, La música popular específicamente Me parece que ahí es donde estamos casi todos eh, Desarrolla un un este repertorio que le abre muchas puertas y lo, lo pone en el lugar de ser un, una persona o un músico al cual este, se puede recurrir para, para un trabajo, ¿cierto? Es dominar eh, determinados eh, estilos, por ejemplo, eh, ser pianista y poder tocar este, bossa nova, poder tocar el bolero, poder tocar música de películas, poder tocar este clásicos del jazz... Eh, etcétera. ¿No eh, eso sería un músico eh, medio por todo terreno. Ahora, claro. si uno se quiere convertir en un músico eh, ya que, que en base a un proyecto determinado de, de, de cierta musicalidad un poquito, digamos, más, más académica o, o, o más este, profesional, eh, ah, bueno, eh, yo hago bolero, pero hago bolero con una mirada propia y para esto escuché... 15, 20, 30 pianistas que han hecho bolero, por ejemplo, ¿no? O jazz o lo que sea. Entonces, bueno, después está la otra profesionalización que ya sería eh, ir hacia una excelencia en el estilo en que uno está es, tocando, básicamente. Que se puede o no dar en la carrera de un músico, porque tiene que ver con, también con los objetivos que tenga cada músico. Hay músicos que eh, sus objetivos son... Eh, 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 estar en esta en el todoterrenismo, podríamos decir, que es esto, que es la animación, eh, el entertainment eh, normal, el, el, el que está en muchos lugares, la música de los cruceros, la música de los hoteles, la música de. bueno, muchas cosas. Está el otro músico que eh, le gusta más compartir un proyecto determinado. Por ejemplo, acompañar a un artista pop acompañar o, o ser parte de una banda de tango, de una agrupación de este o de la, una orquesta sinfónica uh -huh. eh, y, y todo esto integra ese mundo de la música en vivo ¿eh? que tiene determinadas claro. claves determinado trabajo y determinados este, secretos, después está la música hay músicos que no tocan en vivo que son compositores o que son arregladores o que son productores, eh, bueno, eso es otra cosa, también es el trabajo de la música y, pero es otra es otro equipo de fútbol, digamos ese. Eh, en mi caso personal yo hice la música de animación durante muchísimos años y a la vez eh, soy compositor y he producido y, y, y he arreglado cosas así que yo estoy como en muchos lugares, digamos, de la música, creo que os he discurrido creería que todos eh, no desde el punto de vista de lo estilístico si no desde el punto de vista del tipo de, 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 de trabajo sobre la música. Porque también, bueno, tú lo, lo has este, nombrado, lo, lo, eh, también he hecho gestión cultural, uh -huh. bueno, todo, todo ese otro tipo de cosas,
0: ¿no? Sí, sí que es una forma también interesante también de ver cómo se puede pivotar eh, de cierta manera si se sí. da la, la ocasión. Pero bueno, eso quizás lo vemos aún más adelante. Me gustaría preguntarte cómo fue, eh, cómo, fue cómo conseguiste tu mejor, bueno, cuál fue ¿Y cómo lo conseguiste, lo que sería tu mejor trabajo en el sector musical?
1: Mi mejor trabajo desde el punto de vista, a ver, eh, remunerativo, te diría que puede coincidir con las temporadas que he hecho en el mar uh -huh. y que he llegado a liderar un poco el grupo de artistas por esta cuestión que tengo yo de que soy eh, líder o, o uh -huh. que he trabajado siempre así, ¿eh? ¿no es cierto? Eh, en los barcos, ¿por qué? Digo, desde el punto de vista remunerativo es el mejor, porque en los barcos, en los cruceros específicamente, eh, uno no tiene costos, no tiene gastos, claro. eh, vive, digamos, ahí en ese entorno que está todo cubierto, entonces uh -huh. uno puede dedicarse a ahorrar eh, todo lo que, uh -huh. lo que percibe, digamos. ¿Es sí, eso es eso y a la vez son muchos meses, claro. Entonces uno, si lo piensa como un ahorro, uno tiene que decir, bueno, me voy a encerrar en un sí. buque eh, todo este año, pero voy a ahorrar este, el 90% de lo que percibo. Sí, sí. Es, es, no es un mal plan, es un plan específico y es un plan interesante. O sea, cuando uno trabaja en los hoteles, es similar porque no tiene costos, no tiene gasto, pero eh, al estar en tierra, uno...
0: Claro, tiene más un poco
1: más de dinero. Mm. Sí, tiene más desvío, exactamente. Después, ahora, si vos me preguntás cuál es el mejor trabajo que tuviste musical, mm. eh, a, a veces son trabajos que han sido muy muy malos, eh, remunerativamente hablando, claro. pero que yo he disfrutado mucho, que son producir algún material o, o hacer la música de una obra de, de, de teatro mm -hmm. o de, 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 de danza, es decir, esas cosas como son un poco más, como son más creativas, indudablemente. A mí, en específico a mí, por el tema de mi de, 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 de psicología que yo tengo, son las cosas que más me interesan. Entonces, son las que mejor este, me vienen, digamos, no sé, Pero muchas veces no se gana dinero. Ya, Así sí, que son mal. distintos enfoques de, de qué es lo más lo mejor de, de cada cosa.
0: Sí, no, pero muy buena respuesta porque, al fin y al cabo, sí que hay que dividirlo un poco en, en bueno, lo que, lo que sea el salario, ¿no? Lo que, al fin y al cabo, pues, claro. eh, si es tu objetivo, pues, cómo lo puedes obtener y evidentemente la opción de crucero me parece muy buena por, por lo que acabas de mencionar, pero claro, siempre lo que tú más disfrutas, pues oye, suele ser algo también que tienes que sacrificar, como puede ser eso, grabar un disco eh, que, que te encanta pero que no lo haces precisamente por el beneficio y, y bueno, uno tiene siempre que andar haciendo el equilibrio y, y seguramente también a la larga cuando va cogiendo experiencia ya va, ya va eh, sabiendo cómo eh, colocar esos retos llamas en el futuro que le gusta más, incluso monetizarlos mejor. Pero, por ejemplo, para alguien que quisiera empezar, ¿no? Sería genial también eh, comenzar con hacer, bueno, cruceros, como hacías tú. Tú, por ejemplo, este trabajo, sí. eh, ¿cómo lo conseguiste? ¿O cómo le podrías dar un consejo a alguien que est estaría buscando ahora encontrar un trabajo de,
1: de músico en un crucero? ¿Qué, sí, le, sí, qué le dirías? Sí. Yo le diría primero que como músico esté preparado a una, a un sistema de trabajo arduo, porque hay que responder. Muchas horas, mucho trabajo. Segundo, para conseguirlo, primero, antes de empezar a, a averiguar eh, direcciones de email de agencias y de promotores para enviarle currículum o demos antes que todo eso, eh, ajustar el repertorio, que es lo que yo eh, valoro. ¿no? El repertorio es lo más importante. Luego de todo eso, hacer una muestras muestras en videos muestras este un, un buen currículum que para eso te tienen aquí a ti para que se lo ayuden claro, y, y sí y luego y luego de eso quedar este quedar preparado para hacer el la digamos el, el, el casting que sea no la, la la prueba la prueba siempre es en vivo es con gente que ya trabajó con a lo mejor son colegas son músicos son gente que está en otras ramas del arte pero que trabaja de eso eh, con, los, con el staff de artistas de, de, de los buques uh -huh. digamos eh, y ahí se es bueno ese es el momento ¿no? la prueba eh, no no tener miedo pero yo digamos sí una cosa que es indispensable es tener experiencia de tocar en vivo y bastante uh -huh. antes de subirse a un crucero yo he visto músicos bajarse uh -huh. al tercer mes que es bra muy bravo eh, no sé por qué razón pero es como que el primer mes es toda la maravilla uh -huh. el segundo mes uno todavía no sé le está tomando el, el pulso a, a, a la actividad y el tercer mes eh, viene la melancolía, viene todo todo la, 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 el problema que te da el encierro de un barco y uh -huh. todo eso, yo, yo he visto muchos artistas bajarse al tercer mes después cuando uno ya lo pasa, al tercer, cuarto mes hasta uno puede hacer 8, 10 meses un año, lo que sea, pero yo ahí está la prueba de fuego Ahí está la prueba de fuego, son siempre a, a esos a 80, 100 días. Ahí. Eh, he visto muchos, eh, muchos, 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 que no, no aguantaron, han echado de menos a la familia, han echado de menos, bueno. Eh, pero bueno, capacitarse, estar preparado y tener experiencia de tocar en vivo eh, con gente previa, eh, y bastante experiencia. No no este, ir este cuando uno hizo cinco o seis conciertos así, no, 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 porque puedes tener problemas eh, importantes, que es que te bajen en un puerto porque no entendiste el repertorio, porque no pudiste, has podido, digamos, resolver alguna cosa, eh, pero sí, es eso, y, y después haces las muestras y, y, y el casting
0: Tienes que, hacer, tienes que ir rodado ¿no? y luego proporcionar esas muestras y sí, ese casting. Sí, sí, sí. ¿Tú en tu caso, por ejemplo, sí. lo hiciste pensando en un objetivo? Por ejemplo, dijiste, bueno, este barco, esta agencia, lo veo más de este estilo, entonces voy a hacer un repertorio más mmm, similar a este a este estilo musical, a este género, o simplemente fuiste eh, el que tenías tú?
1: No, específicamente, bueno, yo tengo esa ventaja que te decía uh -huh. antes Que en mi adolescencia tuve un repertorio enorme, enorme Cuando uno habla de un repertorio, bueno, ahora, ahora, ahora lo van a entender uh -huh. Cuando tú contactas una agencia que sube artistas a cruceros Tienes que hacer un casting Y ellos te dicen que tienes que tener una lista de temas de 500 temas uh -huh. De los cuales no quiere decir que uno va a tocar 500 temas Pero uh -huh. tienes que uh -huh. estar preparado para, para tocar 300 uh -huh. Que es simple, porque eh, un crucero es una semana mínimo de, tra de trabajo, ¿no es cierto? En donde hay eh, eh, turistas que, por ejemplo, hay turistas que le gusta cómo, tú, cómo tocas tú, eh, y ahora, ¿dónde estás tú? Bien, eh, ese turista te va a escuchar dos horas por día, en dos horas por día. En una hora uno toca ocho, ocho, ocho canciones, digamos, más o menos, ocho, diez, doce, en promedio. Uh -huh. si, si hablamos de que son diez, eh, en dos horas estamos tocando 20, 25 canciones Si ese turista está Siete días eh, Uno tendría que Tratar de no repetir las canciones uh -huh. Con lo cual Estamos hablando de que ya estamos cerca De las 200 canciones sí, sí. ¿Se entiende? Por la cantidad de horas Y sí, para no repetir canciones eh, para que la misma persona no escuche todos los días lo mismo. Sí, no, aparte Por eso es si, distinto el trabajo si no, en un
0: barco. Sí, sí, Es que si no turistas te tiran el piano al agua si estás repitiendo lo mismo durante 14 días. Exacto.
1: Por eso no es lo mismo ir a tocar una fiesta 30 canciones que nos hemos preparado eh, toda la noche eh, que tocar en un barco en que el público es el mismo cada noche y necesita escuchar cosas diferentes. Por eso 200, 200 canciones las toca cualquier músico en situación de tocar en un crucero. Eh, así que hay que prepararse, por eso a uno le piden una, un tracklist de eh, por lo menos 500 canciones, y después está que, eh, qué tipo de repertorio, ahí lo que se llaman los estándares de jazz, eh, los que se llaman lo, lo, los de Broadway, que son bueno la, la, la música de las obras, los musicales de Broadway, eh, después venimos, seguimos por América. Algo de Centroamérica hay que saber, o, o por ejemplo, boleros que ya serían este de, 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 de Centroamérica y de México. Después tenés Brasil, que es uh -huh. increíble la cantidad que ha aportado de música a Brasil en el siglo XX y maravillosa música. Uh -huh. Después, si puedes tocar un tango, también funciona. Y obviamente de Europa tenemos. Eh, según qué tipo de público, si, si te toca trabajar para el público español hay que saber algún pasodoble alguna de estas cosas, y eh, por ejemplo la música francesa, la, y en general la música de películas del cine, digamos, este, mundial. Uh -huh. eh, y con eso uno ya tiene un repertorio, es decir, el repertorio básicamente es música occidental, nosotros no, no vamos a tocar... Eh, grandes canciones del cancionero ruso o ucraniano, ¿eh? uno toca cosas que, que han sido populares en Francia, en Italia, eh, o la canción italiana, la canción francesa tipo San Remo, eh, eso funciona mucho, por lo conoce todo el mundo. ¿eh? Y, y, y bueno, y después el rock y el, y el pop, es decir, todo occidente, básicamente es occidente, ¿no? Uh -huh. Y mucho, mucho América, mucho Latinoamérica, hay mucha música al mundo y, y bueno... Sí, eh, sí. Ese más o menos es, es, es el repertorio
0: estándar de todo el mundo, ¿no? Sí, por donde se puede uno mover. Y claro, por ejemplo, en tu caso, tú al ser ya músico en Argentina y tocar, tener muchísima experiencia, marcharte luego por cruceros por el mundo y visitar otros otros países. Yo entiendo que también, tras eh, tantos años conociendo y aprendiendo tanto, eh, uno también puede seguir haciendo su arte, como lo haces tú, con, con tus editando, produciendo sí. los álbumes que, que haces, pero también puedes un poco como pivotar una figura que apareció de forma reciente, que es la de gestor cultural. ¿Nos podrías explicar qué es lo que hace exactamente un gestor cultural?
1: Bien, el gestor, a ver el, el, La gestión cultural para mí fue una, una consecuencia de Mi eh, De ser un inquieto uh -huh. eh, Porque muchas veces el músico se tiene que Inventar eh, Su trabajo claro uh -huh. eh, Cuando uno está Digamos en, con algún proyecto Formando parte de alguna agrupación O tiene ideas eh, que considera Que están que son lindas, que son buenas, que son Interesantes desde lo cultural eh, le, tiene que plantearse cómo, cómo desarrollarlas de manera tal de, de que lleguen al público. Para eso, hay no, no hay muchas formas inventadas. Una es, bueno, tocar, tocar, tocar y tocar, poniéndose a prueba donde sea, eh, perdiendo dinero, perdiendo energía, perdiendo tiempo y, y darle, y darle para adelante. Que es lo que hace cualquier banda que está, se está desarrollando y, y bueno, busca a su público. Otra es acercarse a gente que, se dedica a llevar eso hacia el público, como son los agentes, como son los promotores, etc. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque muchas veces lo que uno hace está por fuera del mercado o porque directamente, como por ejemplo Argentina, no hay un gran mercado para muchas cosas. Básicamente porque hay otras prioridades en las personas que... Su dinero lo, lo, claro. lo gastan Antes en otras cosas El arte no es indispensable Lamentablemente no es indispensable Para la, para, para todas las personas Entonces eh, se complica a veces Y otro de los carriles A donde uno termina yendo a golpear puertas Es el Estado El Estado y sus este, Gestiones, sus proyectos su, su, La posibilidad que te da Por ejemplo un municipio O, o, o diferentes estamentos del Estado Donde hay programas, hechos culturales en donde uno puede ir a ofrecer lo que está haciendo y ver si que se tome en consideración y ver si se puede, digamos, si uno consigue un contrato. Uh -huh. El Estado, básicamente, en, esto, en Argentina y en, en, en muchos países latinoamericanos, latinoamericanos, suele ser un lugar en donde el músico va a golpear, porque, nos guste o no, es una tradición que tenemos en Latinoamérica de en la que el Estado está un poco... Más metido en el trabajo cultural digamos, Menos en lo privado y más en lo estatal Lo cual para mí A mí a mí particularmente no me parece una ventaja Pero bueno, es lo que hay Y hay que saber también ir a golpear esa puerta Yendo si a golpear esa puerta Uno empieza a eh, bueno, tener, A ser conocido A hacerse conocido de gente que está del otro lado del mostrador digamos, ¿no? uh -huh. Eso me e, e, Eso me ha llevado a mí En, en, en Rosario, que es la ciudad de las más grandes de Argentina a, eh, primero empezar a, a, a plantear una ONG Que es la Asociación de Músicos de Rosario Que fue un, una cosa que Comencé yo, fui presidente Unos años y luego Desde ese lugar también eh, Al estar tan en contacto con el Estado Me abrió la puerta de trabajar como gestor, como productor, digamos De eventos independientes eh, Contratado por la, El municipio de Rosario Para determinados eventos eh, Entonces comencé con uno eventos y después terminaba trabajando en cinco o seis eventos muy grandes al año como productor digamos este, atendiendo toda la la, la parte de la, las facetas de una producción desde lo artístico lo técnico etcétera entonces la gestión cultural a mí me llegó este se fue de, cayendo de, de, cantando de por sí por mis inquietudes y por por este sí por 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 haber llevado Sí, por eso la representación era... de, de otros músicos uh -huh. en realidad No porque yo haya sido un gran golpeador de puertas Porque yo en lo específico uh -huh. yo vengo a formar parte De lo que en Argentina se denomina la underground o la independencia Así. Es decir, los músicos que que no justamente se han opuesto Un poco al papel del Estado ¿no? sí. O al de los grandes, las grandes compañías Yo vengo de la independencia Entonces cuando, es, cuando llegué al Estado Llegué con un porfolio de ser un poco anti-Estado. ¿sí? Es contradictorio, pero pero yo fui medio como un rebelde que, sí. este, que, que ha trabajado para ellos y, y sigo trabajando a veces, ¿no? Eh, pero, pero yo creo en la independencia y creo en la gestión privada antes que en la pública. Sí. Básicamente, yo estoy en ese lado. Digamos, y, en igualmente,
0: también, aunque no lo hemos comentado, tiene una función muy importante el tema de, tanto como tú cuando empezaste con con el tema del, del órgano, ya de joven, como fuiste eh, creciendo, incluso ahora el tema de los contactos, sea de estado o, sí. o sea, esté de un lado del mostrador o de otro, el tema de tener contactos y que te, te, te llamen a ti,
1: es vital, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, uno, eh, en cualquier emprendimiento que haga, de cualquier tipo, así, abras un kiosco, un, lo que sea, eh, tienes que saber que los contactos son oro en polvo, es decir, eh, son tu alimento. Si, si no lo sabes cuidar, eh, incurres en el mayor problema que uno puede tener para la, la gestión de lo que sea que esté proponiendo, digamos, sobre todo cuando uno es independiente. Si tú trabajas en un, en un lugar en donde lo único que haces es atender personas y qué sé yo, eh, va por otro lado el trabajo, bueno, uno puede ser un poco, digamos, más reacio a la condición de, de, de la comunicación humana si querés eh, pero si uno se está vendiendo a sí mismo está trabajando eh, ofreciendo cosas no, se, sería suicida no cuidar los contactos uh -huh, en primer lugar yo creo que eso es eh, el, el agua para alguna persona luego Vendría el alimento que sería generar nuevos contactos. Para recapitular, ya para ir cerrando, me gustaría eh, preguntarte
0: un deseo tuyo para el futuro, un deseo laboral, profesional, que tú quieras.
1: Bueno, un deseo es que el arte cada vez ocupe más lugar en las personas, que sea cada vez más accesible porque el arte mejora a las personas, eh, cualquiera de las ramas. Eh, y por otro lado otro deseo mío personal que tiene que ver con mi digamos realidad hoy con mi sí. día a día es esto que estoy emprendiendo de, 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 de mi aplicación de Sirenab, y mi, esta nueva empresa uh -huh. que por el costado del arte pero que es este bueno un emprendimiento comercial este que bueno que, que se desarrolle y que, que crezca y que sirva para para ayudar a la gente que lo utiliza, digamos que, que, que también sea positivo para la sociedad, como, como lo mismo que yo pretendo de, con, con mi arte y con, con todo, con la música, con no, todo.
0: Actualmente Siren App está solo disponible en Argentina, ¿no? Pero por si nos escucha sí. gente de, de allí, ¿podrías explicar así brevemente para que ellos les haga una introducción y, y sepan
1: eh, precisamente sí. de, qué, de qué se trata? Bueno, Sirena es una aplicación de gestión de viajes, de, de viajes de taxis. Eh, de, de viajes de remises Bueno, todo ese tipo de, de transporte Con la diferencia que en vez de ser como Como las otras, que no las voy a nombrar Pero que todo el mundo las conoce, que hay dos o tres muy populares sí. eh, Que tienen dos partes Tienen el, el pasajero que llama Y el chofer que responde y va La nuestra eh, tiene tres partes Se agrega el Estado Entonces eh, se convierte en una plataforma que Se instala, por ejemplo, en los municipios Y a, la, a través de la cual eh, los municipios pueden saber qué, cómo, quiénes están en la calle y dónde Con la geolocalización, ver el coche Qué, qué coche es, qué número de licencia tiene Si está al día con los impuestos o no Si paga la patente Si, si el conductor tiene eh, autorización para hacerlo Si tiene una licencia profesional etcétera. Si no se lo desactiva al servicio Es mm. decir, el Estado eh, hace las veces de veedor de que la actividad esté bien Eso va en contra de mucha... Muchos problemas que hay de gente que no está habilitada para ese servicio y claro. que acarrea otro tipo de problemas, de seguridad, de, bueno, cuestiones también de que no pagan impuestos, básicamente. Mm -hmm. Eso lo nuestro está hecho para para justamente brindar el mismo servicio que necesita un pasajero y un chofer, pero que el Estado esté en, en el medio controlando todo para que todos estemos más seguros, para que la gente también viaje más segura, sabiendo que el, el conductor es, un, es una persona que que está bien, que tiene todos los, los, los cursos hechos y que está capacitado. Eso vale. sería silenapp
0: Pues ojalá os vaya genial. Eh, os deseo sí. que, que, bueno, que en Argentina en unos años se hable solo de silenapp y no de otras, como ha pasado aquí en España. En, en España. Y, en España. Y, sí, particularmente. Bueno, es lo que yo conozco, pero en general en Europa. Es decir, es una, eh, al fin y al cabo esto es un negocio que se está expandiendo como una mancha de aceite y... Claro. Sin entrar a, al debate, porque realmente tampoco es que considere que sé mucho del tema, siempre es eh, más bonito no que la gente del, del lugar local pues tenga un poco más el control de, de, de lo sí, que se da en lugar de bueno acarrear problemas no que pueden ir para que al fin y al cabo que pueden generarse de aplicaciones o incluso empresas que... Skillman al final de la zona, podría ser ese precisamente el, el caso. Pues me, he, me ha gustado mucho la entrevista, me he quedado precisamente claro. un, así para recapitular para la gente, para la audiencia. Eh, me ha gustado mucho el tema que has comentado de la especialización. Nunca lo había visto, la verdad, en la forma de, de especializarse en la música, que es también muy importante para conseguir claro. trabajo, como tú lo has comentado. Eso de especializarse en tu caso, eh, te vino genial porque ya desde chico tuviste un montón de de oportunidades precisamente por, por eso yo le diría que a la gente que está escuchando que haga lo mismo, es decir, eh, es obvio que si tocas la guitarra española sí, sí. Eh, pues hay muchísima más gente y hay menos necesidad, entonces que eso se lo planteen de, de primero y, y bueno, al margen de eso también sí. el tema del repertorio, por ejemplo el tema de los cruceros, eh, que quien quiera entrar, me ha gustado mucho que hayas incidido en, en tenerlo en cuenta tenerlo en, nuevo, o sea, tenerlo en la cabeza muy en serio y preparárselo muy bien porque es sí, duro sí le has dado una imagen eh, bastante, Durísimo. Uf, bastante, es que puede ser eso de, de aguantar esos 80 a 100 días, puede ser eh, uf, fatal y ya entrar. Y, sí. y luego pues también me ha gustado cómo has pintado la imagen de una persona ya pivotando ¿no? hacia la figura de gestor cultural, que es al fin y al cabo el, el, el recoger un poco el terreno sembrado y conocer el mundo de, del arte, los contactos que tú has tenido y saber eh, gestionar la adecuadamente en algo que como tú dices es que el arte que forme parte de nuestra vida no tiene precio no, no, por supuesto no tiene precio y hago
1: un insert eh, que olvidé mencionar que es que eh, específicamente eh, una de las cosas que más me sirvió para terminar de profesionalizarme si es que he terminado en algún momento yo sea, creo que no uh -huh. pero fue eh, ver cómo trabajan los jóvenes la, la, las agrupaciones y en las fiestas estas que hacen en los pueblos eh, y en las la ferias y todo eso, que por ejemplo en Argentina nosotros no tenemos nada de eso, o hay muy poquito, muy muy poco, y allá en España es, eh, es normal las fiestas estas de pueblo, que durante una semana hay orquestas y, y, y agrupaciones, bueno, eso a mí me impactó muchísimo y te diría que fue uno de los primeros eh, acercamientos de ver a los músicos utilitarios, como le decimos nosotros, que sería el, uh -huh. mi trabajo en los barcos, eh, verlo, currándoselo en serio, realmente con un nivel de profesionalismo que yo no conocía. Eso debo decir que lo aprendí en España, en tu país. Uh
0: -huh. Pues eso sí, si tienes un verano, ya te, no te preocupes, que aquí hay más orquestas Uf. que pueblos ya. Así que. <ríe> sí, sí, es increíble y es maravilloso. Sí, sí, maravilloso. sí. Maravilloso. Está, eso está muy, muy bien y aparte es una salida muy, muy buena para muchísimos músicos, sobre todo los jóvenes que que empiezan a ganarse ahí su, sí, sí. su dinerillo. pues y muy profesionales, sí. muy profesionales. Sí, la verdad es que sí, también. Es, eh, a día de hoy no hay quejas sí. ya te digo, cuando llega aquí el verano, todo el mundo ya tiene ganas de sí. ir a las orquestas y mismo los pueblos pagan bastante dinero. Las por... verbenas, ahí, las... ahí recordé el nombre, las, las verbenas y ahí, sí, sí, maravilloso.
1: <risa> claro que, eh, pues... Es increíble el nivel que tienen y me parece genial, he aprendido muchísimo de... De los españoles en esa, en eso lo he aprendido bueno, muchísimo, la verdad. Esperemos Muy que, agradecido.
0: esperemos que estés por aquí algún día y, y vayamos algunas juntos, ya ¿Sí? si no subiremos en alguna foto, ¿no? Bueno, pues ¿Sí? pues <risa> la le digo, muchas gracias por bueno, por sumarte a este, a este podcast, por colaborar, eh, compartiendo tu experiencia. Y también me gustaría dar las gracias a todos aquellos que os hayáis unido hoy a este episodio de Ya Te llamaremos. Espero que os haya gustado. Si es así, eh, estaré agradecido de que os suscribáis para ir conociendo novedades sobre la búsqueda de empleo online. Si algún día queréis que traiga otra vez de nuevo a Sergio, eh, lo traeré sin ningún problema. Tiene muchísimas más experiencias que contarnos. Y, y ya os digo que son todas muy, muy interesantes. Eh, por último, os agradecer si lo podéis compartir en las redes sociales, pues puede que sirva para ayudar a algún compañero que esté pensando en, en encontrar, bueno, dedicarse a la música o no sabe muy bien cómo comenzar o simplemente para estimular la, la imaginación y ver qué puede, puede tener. Esto ha sido todo, Ser.
1: Ya te llamaremos, ¿de acuerdo? <risa> muchas gracias, saludos a todos y a ponerle muchas energías la, al momento de buscar un trabajo. Y a, bueno, aprovechar que hay alguien que está escribiendo currículum porque es de las cosas más feas que me tocó hacer <risa> Muchas gracias. saludos para todos